0: Lieber Florian Hildebrand, Tachchen, cool, dass du bei uns im Digital Valley Seed Talk dabei bist.
1: Ja, sehr schön. Danke für die Einladung.
0: Also ich freue mich sehr. Wir haben eine kleine Tour d'horizon vor uns, denn du hast schon viel gemacht und viel erlebt in deinem Berufsleben und da wollen wir heute uns mal zu austauschen und dann später über Greenlight auch sprechen, was ein super spannendes neues Startup von dir ist. Aber vielleicht kannst du ja kurz mal zwei, drei Sätze noch zu dir sagen, wo du herkommst und äh, was du so getrieben hast.
1: Ja, sehr gerne. Genau, ich bin äh, Florian, 33 Jahre alt, aufgewachsen in Dortmund, äh, vom Hintergrund Maschinenbauingenieur. Ähm, ja, schon immer einen Hang zum Unternehmertum gehabt. Ich habe meine erste kleine unternehmerische Erfahrung damals in der Schule gesammelt. Genau, habe dann studiert, äh, 2017 gegründet und jetzt wieder neu mit, mit Greenlight gegründet und Genau, bin so eine Art, das klingt immer so ein bisschen komisch, Serienunternehmer, aber äh, zumindest habe ich schon mal was gemacht und das war nicht
0: ganz unerfolgreich. Ja, mehr als eins ne? und schon, äh, schon schon geht's los. Und das ist, äh, wie du auch sagst, äh, war nicht unerfolgreich, Komm auch gleich noch zu. Äh, ich fand es äh, spannend, äh, wenn ich äh, mir angeschaut habe, was du gemacht hast. Und ja, du kommst aus Dortmund, ich weiß nicht, ob du Fußballfan bist oder nicht, aber wir berühren das Thema äh, hier. Jetzt nicht zu diesem Zeitpunkt, ist wahrscheinlich noch zu frisch, wenn es so wäre. Und ähm, du hast im Maschinenbau studiert in Deutschland und in Schweden, wenn ich es äh, glaube ich richtig... In England. In England, in England. sehr gut, genau. sehr gut. Und warst dann erstmal klassisch auch in der Beratung aktiv. Genau. Und... War das so der klassische Move, weil man noch nicht wusste, was man macht? Da gibt man eine Beratung oder wie
1: kam es dazu? Ich habe tatsächlich nach meinem Studium erst in der Automobilindustrie angefangen zu arbeiten. war dann erst in England und habe dort ähm, im Industrial Engineering angefangen und habe so erste Versuche gemacht, wie man ähm, Fabriken und Prozesse entwickelt und ähm, hatte dann damals einen sehr coolen Chef und Mentor, der mich sehr gefördert hat und der mir sehr früh Verantwortung gegeben hat. Und dann bin ich in die ersten Wochen tatsächlich das erste Mal richtig aus die auf die Nase gefallen. Wir haben eine Produktionslinie damals ähm, launchen wollen und ähm, haben im Endeffekt eine alte Linie ersetzt durch eine neue. Und das war mein Projekt und das ist komplett schief gegangen. Was hat so hat, dass direkt direkt... Ähm, eine Person mehr eingestellt wurde, nur um das, äh, das Thema jetzt äh, aufzufangen und das ist gerade in der Autoindustrie echt ein Thema, weil die Margen da relativ klein sind im Supplier-Bereich. Genau, aber dann habe ich ganz gut die Kurve bekommen und bin dann damals von ähm, England nach Spanien geschickt worden, um ein Werk mit aufzubauen in Barcelona, war dann da einer der ersten fünf on the ground wir haben dann ähm, über zweieinhalb Jahre dort eine neue Fabrik aufgebaut, ähm, Team aufgebaut, das war so meine erste wirklich auch Führungserfahrung und auch sowieso hohe Verantwortung, viel gearbeitet, in die sechs in die Fabrik und um 23 Uhr wieder nach Hause ähm, über ein paar Jahre das gemacht und eine extrem coole, lehrreiche Zeit. Ähm, genau, wir haben dann die Firma da von, ähm, ja, fünf auf so 250 Mitarbeiter gebracht, wobei man natürlich dazu sagen muss, das war ein Koppel, das war eine Fabrik, es war alles über Verträge und es war relativ klar, wie groß das Ding wird und ich hatte damals ein Team von vier Leuten, das war mein Team, die habe ich aufgebaut. Genau, und dann habe ich ähm, irgendwann, ähm, dann war ich vier Jahre ungefähr am Stück im Ausland und hat dann für mich gesagt, nee, irgendwie ist es Zeit, wieder zurückzukommen und hatte dann damals ein Angebot bekommen von der Beratung Accenture und habe dann ähm, ja, angefangen, Beratung zu machen für so
0: knapp zwei Jahre. Und ich habe auch gesehen, das war ja in Sunderland, äh, wenn ich mich richtig erinnere, äh, wo du in England unterwegs warst. Ja. Ist das ist ja genau gegenüber von Newcastle, äh, die andere Seite des äh, Flusses von der Tyne. Ähm, da da durfte ich auch äh, viel Zeit meines Lebens verbringen, weil mein äh, Vater da mal eine Firma hatte in Newcastle, auch im Supplier. Ah. Deshalb, äh, das ist eine ents äh, entspannte Ecke da oben, ein bisschen rough. Äh, und ich hatte weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte immer so drei Tage Probleme, die Sprache überhaupt zu verstehen. Offiziell war das Englisch, aber
1: <lacht> das yeah. ist irgendwas,
0: irgendwas anderes zwischen Schottisch und, äh, und Slang, äh, das war schon echt immer spannend. Ja,
1: ja. die Geordies und die Mackhams. Geordie Maccalf. war die aus Newcastle, und dann die aus Sunderland. Yeah. ja. Ja, ich weiß noch gar nicht, also ich bin da hingekommen, weil irgendwie die Uni in Dortmund hatte da eine Kooperation und irgendwie wollte ich schon immer jetzt aushandeln. dann habe ich mir das in meinen Kopf gesetzt, dass ich das irgendwie durchziehe und dann war ich da und dann habe ich irgendwie nach zwei Wochen entschieden, dass ich jetzt hier mein Studium beende, zur Freude von meiner Familie und ähm, ja, habe das dann damals irgendwie durchgezogen und für mich persönlich war das schon, also in meinem Leben so ein absoluter ja, Schlüssel, Schlüsselmoment, weil... Ich es nicht irgendwie, es gibt noch krassere Sachen irgendwie im Ausland, aber es war zum ersten Mal wirklich so für mich auch alleine, eine, alleinige Füße gestellt, irgendwie sich alles neu aufbauen, irgendwie in einer anderen Sprache und das hat schon mich damals sehr stark geprägt.
0: Und ich fand es auch, also kann ich nachvollziehen, was du sagst, weil ich fand es auch, es ist ja dann auch nicht einfach, man geht nach London, ja? das wäre ja auch ja. England gewesen, sondern das ist ja nochmal eine speziellere Ecke im Nordosten von England, das ist ungefähr eine Stunde unterhalb der schottischen Grenze, wer nicht weiß, ja, genau. wo, das, wo das located ist. Ähm, an, der, an der Ostküstenseite sozusagen äh, von England gelegen. Und das ist ähm, nicht shiny und <lacht> nicht bright. Das ist wirklich echt, das ist das Ruhrgebiet äh, von England. Ja, genau.
1: So. Ja, das stimmt. Das ist halt tatsächlich eine sehr ähnliche Historie. Also da gab es halt auch einen totalen Strukturwandel und einige Städte haben das gut gemacht, andere nicht. Das sieht man ja auch im Ruhrgebiet jetzt, aber es ist wirklich die alte Kohle, Glas- und Schiffsindustrie, mhm. die dort ist und dann irgendwie ganz schöne Parallelen. Sunderland war eher eine Stadt, die es nicht so gut gemacht hat. Newcastle haben glaube ich, ganz gut gemacht. Strukturwandel ein bisschen besser
0: ähm, erledigt. Ja, und die, ich meine, die waren dann irgendwann auch mal, äh, und dann machen wir den, die, die Tour auch wieder zu zum Nordosten von England, äh, aber die waren irgendwann auch mal Kulturhauptstadt Europas und das hat dann nochmal äh, wirklich da den Strukturwandel auch unterstützt und wir kommen auch nur drauf, weil äh, deine Reise sich ja äh, quasi irgendwann auch wieder zurück ins Ruhrgebiet, Ruhrgebiet gedreht hat, deshalb ist es aber ein spannender zwischenstaub wie ich finde, der sich da auch ergeben hat und dann Nennen wir es mal Corporate-Venture-Aktivitäten in Barcelona, wo man schon mal in einem, in einem geschützten Rahmen den Aufbau von Unternehmensaktivitäten schon mal ausprobieren konnte. Das ist ja auch ein Learning, was man in, den, in der frühen Zeit deiner Karriere, ist das ja eher eine Besonderheit, dass man das schon mitmachen kann. Wie, wie kam es dazu, dass du als einer von fünf da direkt in Amt und Würden dann auch wieder im Ausland das durchziehen konntest?
1: Ja, also ich, boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich war da, glaube ich, 23 oder 24 und hat tatsächlich, ich habe immer mal, ich habe mal ein bekommen. da stand ich, war die jüngste die jüngste Abteilungsleiter dann ähm, global. Ähm, ich glaube, das war damals extremer Hunger, ähm, mehr zu machen, ganz, ganz harte Arbeit und irgendwie gute Mentoren, die mich damals unterstützt haben und ich war auch immer, glaube ich, jemand, der sehr gerne lernt und habe das Feedback immer sehr, sehr offen angenommen und habe immer gesagt, also wenn jemand mir gesagt habe, dass das hast du alles scheiße gemacht, habe ich mich ich dachte, okay, äh, habe mir nie widersprochen, sondern erstmal gefragt, was denn alles scheiße war und warum. Ähm, ja, und dann, dann kam das irgendwie so und ich glaube, das war damals eine hektische Zeit, relativ viele Zeiträume und da war bestimmt auch auf jeden Fall ein großer Fraktion Glück dabei, dass man gesagt hat, gut, wir nehmen ja jetzt, bevor wir einen einstellen, können wir auch den nehmen und gucken mal, was passiert. Und ich war dann auch unter, unter sozusagen Anleitung. Ich hatte dann einer da meiner Mentoren im Unternehmen, zwei Stück, einmal der Leiter in Sunderland und auch noch so, der hat das, das für Engineering geleitet, Richard und Jim. Genau, Richard hatte mich dann damals auch einfach sehr stark unterstützt. Und äh, ja, Aber lokal habe ich dann tatsächlich da die, die äh, Show sozusagen äh, geführt.
0: Ja, stark. Und gerade auch in dem, in dem Alter, wenn du sagst 23, 24 ähm, ja, wie, wie viele Probleme hattest du, teilweise ernst genommen zu werden?
1: Ähm, also ich würde sagen, in dem Mikrokosmos Barcelona nicht, mhm. weil da war ich, ich war einer der Ersten, ich habe, glaube ich, extrem hart gearbeitet, ich habe irgendwie viele Dinge hinbekommen und auch einfach da viele Aktivitäten auf die Beine gestellt außerhalb des Mikrokosmoses ähm, schon, weil natürlich, also wie, wie ernst nimmt man irgendwie jemanden, der 23, 24 ist und da so eine vermeintliche Führungsposition hat, also ähm, das war schon ein Thema, zumal dann auch meine sozusagen Makrokosmos Peers ja alle viel, viel älter waren, aber ähm, ja, für mich selber war das, ähm, ja, es war, also ich war da damals sehr, ich war ich hatte schon immer irgendwie einen totalen Hunger, ich habe irgendwie in der Schule damals irgendwie eine kleine Firma gemacht im Marketingbereich, ich hatte ich hatte immer irgendwie einen Hunger, ich wollte immer irgendwie mehr erreichen. Und ähm, habe in dem Moment, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe einfach irgendwie viel gearbeitet. Ich hatte dort, ich habe keine Familie in, in Spanien gehabt, ähm, irgendwie jetzt nicht wirklich irgendwie Freunde, außer das, was man dort irgendwie kennenlernt, was ja auch nochmal anders ist, wenn man irgendwo studiert, als wenn man irgendwo anfängt zu arbeiten. Also das Umfeld, was man sich aufbaut. Und so war halt mein Leben halt einfach morgens und abends, äh, von morgens bis abends halt einfach die, die Arbeit und habe dann, glaube ich, auch das, was andere Leute mit Erfahrung vielleicht schneller machen können, einfach durch extrem harte Arbeit dann mitmachen können.
0: Ich glaube, ein guter Punkt ist aber auch zu sagen, ich habe nicht drüber nachgedacht. Weil mhm. ich kann so es, es resoniert ein bisschen bei mir, weil ich eine ähnliche Erfahrung hatte, dass ich, da habe ich bei der Deutschen Bank angefangen und war da auch sehr früh in Positionen, wo ich in der Verantwortung war, große Kredite, Kreditportfolien und syndizierte 100 Millionen und mehr Kredite an Unternehmenslenker zu geben. Und dann sitzt du mit dem CFO zusammen und du bist selber 24, 25 äh, und, er ist, und er ist 55. Ähm, und das, die Schwierigkeit hat sich spätestens nach dem dritten Meeting dann äh, aufgehoben, wenn man merkte, dass die Inhalte, die besprochen werden, alle Hand und Fuß haben. Ähm, und die ersten zwei Meetings waren immer zäh, muss man ehrlicherweise <lacht> also gestehen, weil man immer beäugt wurde in den, in den Gesprächen. Und dann, wenn das aber konstant auf gutem inhaltlichen Level abgelaufen ist, dann war irgendwann das Alter glücklicherweise egal. Deshalb, wenn man nicht zu viel drüber nachdenkt und einfach macht, ist es wahrscheinlich die das beste Learning, was man, was man daraus ja. ziehen konnte.
1: Ja, absolut. Es war auch eine, also klar, es war auch eine, eine harte Zeit, eine extrem harte Zeit, wo ich am Ende auch wirklich kaputt war. Aber es war auch irgendwie eine dankbare Zeit. Also viel Verantwortung, irgendwie viel Budget. Ich konnte viel mhm. selber entscheiden. Ich konnte das Team aussuchen. Wir haben total totale Erfolge gefeiert. Wir haben damals irgendwie in ganz, ganz kurzer Zeit sieben Produktionslinien da gelauncht. Wir haben irgendwie verschiedene Produktlaunches mitgemacht, ähm, haben wirklich halt wirklich von irgendwie ne, Vorfertigung bis hin zur Serienfertigung das alles mitgemacht und irgendwie Systeme integriert. Und das war schon irgendwie Industrie 4.0 und also Themen. Das war schon auch irgendwie eine, ja, eine, auch irgendwie eine total befriedigende Zeit. Und man hat halt einfach sehr hart gearbeitet und nicht viel verdient, aber irgendwie trotzdem. Ähm, ja, da eine gewisse, auch, ja, sicherlich auch einfach eine was zurückbekommen.
0: Ja. Und dann bist du, das ist eben schon angedeutet, auch weil du zurück nach Deutschland wolltest, ähm, hast du den Schritt dann raus aus, aus dem Unternehmen wieder gemacht. Ähm, ja. Und bist dann nach Frankfurt, glaube ich, egal, richtig? Genau, ich bin nach Frankfurt gegangen
1: damals. Ich fand das dann irgendwie, also ich muss dazu sagen, ich habe auch meine Karriere, also ich habe viele Sachen erst durch Erfahrung gelernt oder durch irgendwie hinhören und irgendwie Verstehen gelernt. Ich hatte jetzt nicht so diesen krassen Plan, dass ich irgendwie jetzt, hätte, hätte ich vielleicht meinem jüngeren Ich mal sagen sollen, achte darauf, dass es auf eine gute Uni geht und dir dann irgendwie ein gutes Netzwerk irgendwie aufbaust und legt dann größeren Fokus drauf. Für mich war das immer so ein bisschen mehr Hands-on, was mich irgendwie getrieben hat und dieses ganze Thema Beratung und McKinsey und so, das habe ich damals viel, also jemand, der mich sehr inspiriert hat, war mein Cousin, mit dem ich jetzt auch ganz, ganz viel zusammen mache und ähm, der war damals in Frankfurt Partner bei einer Großkanzlei und da habe ich immer gedacht, gut, wenn ich vielleicht auch immer erfolgreich sein will, dann muss ich ein bisschen auch so sein wie der und habe mich dann so ein bisschen nach Frankfurt orientiert und der hat mir das so ein bisschen auch damals ehrlicherweise erst erklärt, es gibt hier irgendwie Beratungen und dann gibt es McKinsey und so weiter und ja, da hatte ich dann damals ein, ein Angebot von Accenture und fand das dann ganz spannend. Ich habe ja in diesem, ja, ich sag mal, in diesem Barcelona Mikrokosmos eigentlich nur eine Sache gemacht und das war Industrial Engineering, ganz, ganz klein. Das war meine Welt. Ich habe nicht groß irgendwie über Finanzen nachgedacht oder irgendwie Unternehmensführung, sondern ich habe im Endeffekt einen sehr abgesteckten Bereich gehabt. Da habe ich gedacht, okay, jetzt mal in die Beratung rein, mal so ein bisschen den Schritt nach oben machen und vielleicht mal von oben nach unten zu schauen und zu gucken, was ist eigentlich unternehmensmäßig irgendwie los. Genau. Und dann damals war das Thema Industrie 4.0 und Manufacturing, das ist so losgegangen zu dem Zeitpunkt auch in den Beratungen. Und genau, da hatte ich natürlich durch meine Vorerfahrungen einen ganz guten ganz gute, ganz guten Einstieg und habe das dann gemacht und habe parallel dann auch angefangen, noch einen Master zu machen. Den habe ich damals berufsbegleitend gemacht. Ich hatte damals nur einen Bachelor, genau. Und ja, da habe ich zwei Jahre Beratung gemacht. Das war auch spannend. Da habe ich auch viel gesehen und viel gelernt. Und ähm, ja, vor allem, was das Thema, glaube ich, Strukturieren angeht, wie man an Sachen denkt, auch, glaube ich, holistischer zu
0: denken, nicht nur irgendwie ein Department, sondern etwas breiter zu denken. Also Beratung gleich äh, MBA on the job. Ja, äh, genau. Ein Stück <lacht> ja, es ein, ist, ein, ist ein guter Proxy ja, dafür, weil man natürlich äh, viele, viele unterschiedliche Bereiche sieht. Und dann warst du in, komplett in dem IoT-Bereich einmal hands-on äh, vor in deinem Job Barcelona und äh, Sunderland unterwegs und dann sozusagen der theoretische Überbau nochmal, wie, wie geht man strukturiert an. Ähm, und dann, <lacht> das, das hat mich schmunzeln lassen, äh, geht man aus hands-on und baut ein Startup auf im Bereich von Audit. Ja. Ähm, yeah. Die Brücke musste mir kurz bauen. Wie, wie, seid genau. ihr, wie seid ihr drauf gekommen, irgendwann zu sagen, ey, lass mal Qualifies aufbauen?
1: Ja, also Qualifies war tatsächlich der dritte Schritt. Es fehlt noch ein Schritt. Ich bin tatsächlich äh, nach der Beratung noch Vorstandsassistent gewesen. Ich bin dann damals hm. abgeworben worden und war ein Jahr Vorstandsassistent beim Gieswert-Rühl, dem ehemaligen CEO von Klöckner. Und der hat damals über Jahre hinweg eine ganz tolle Transformation in diesem Konzern angestoßen in Duisburg. Und darüber bin ich dann übrigens auch zurückgekommen nach Düsseldorf. Ähm, ja, da hat eine Transformation angestoßen ähm, und hat sich sehr viel mit dem Thema Startups beschäftigt. Und ähm, genau, ich hatte dann damals das, das Angebot ähm, und habe mich dann auch wieder sehr stark natürlich mit ihm beschäftigt als Person, aber auch so ein bisschen mit dem, was irgendwie läuft und habe darüber so wieder den ersten Hang Richtung Startup-Szene gehabt. Ähm, und mich so ein bisschen um das erinnert, was ich eigentlich früher immer machen wollte und genau, habe das ein Jahr gemacht und irgendwie nach einem halben Jahr, wir waren dann viel, im, wir haben damals versucht, aus dem, also neben allen möglichen Forschungsaktivitäten, auch so ein paar Startups sozusagen aus dem Corporate-Umfeld zu launchen und da war ich dann viel dabei, ähm, war viel im Silicon Valley und haben viel mit Investoren gesprochen und da habe ich so dieses ganze Thema VC-Szene mhm. und so weiter auch kennengelernt und irgendwie ist dann für mich irgendwie klar gewesen, also es war total viel gelernt und auch viele Leute kennengelernt, aber man ist natürlich schon immer so ein bisschen die ja, ich sag mal, der der Mensch, der mitschreibt im Meeting und am Ende Zusammenfassung schickt. Und ich dachte mir, nee, eigentlich will ich lieber der sein, der jetzt irgendwie sitzt und mitverhandelt. Und wollte dann ähm, gründen. Ähm, genau, habe dann mir verschiedene Sachen angeguckt. Und dann habe ich damals über einen über den Zufall, den David kennengelernt, der sich damals mit ChemSquare auf die Reise gemacht hat, einen Marktplatz für chemische Rohstoffe aufzubauen. Und das fand ich super spannend. Wir haben uns damals irgendwie gut, äh, sehr, sehr gut verstanden. Und ich bin dann sozusagen mit ihm auf diese Reise gestartet. Und dann sind wir mit CampSquare ähm, haben wir das eine Zeit lang gemacht und haben festgestellt, dass wir da jetzt nicht wirklich ein Produkt oder ein product market fit haben, wo irgendwie auch viele Probleme ähm, äh, generell in dem Markt gesehen haben und auch wir, die Dinge als so, ich sag mal in Anführungszeichen, Erstgründer auch echt ziemlich teilweise falsch aufgezogen haben und haben dann aber aus dem Scheitern heraus, wir sind dran geblieben und haben dann im Endeffekt aus Camp Square Qualifies geschaffen, diese Audit-Plattform. Und das Ganze war jetzt nicht so, dass es auf Papier entstanden ist, sondern wir hatten dann damals ähm, im Endeffekt kein Geld mehr und äh, mussten dann damals zum ersten Mal wirklich auch Leute entlassen. Wir sind dann von irgendwie zehn auf drei wieder zurück und haben dann einfach ganz viel mit unseren Investoren ähm, und äh, überlegt, was machen wir jetzt eigentlich als nächstes. Und wir haben an Gott sei Dank irgendwie viel Vertrauen Vertrauen bekommen von den Leuten, die damals bei uns investiert hatten. So viel Geld war da jetzt auch noch nicht drin in der Firma, vielleicht hunderttausend. Ähm, und wir haben dann ähm, im Endeffekt verschiedene Modelle entwickelt, die wir aus den ganzen Learnings aus diesen anderthalb Jahren Campscore irgendwie machen konnten, was wir da so gesehen haben und haben dann so eine damals so eine Art so eine Mindmap gebaut mit drei Geschäftsmodellen, was wir glauben was funktioniert könnte und eins davon war auch Audits und wir haben dann damals auf unserer Website verschiedene Modelle getestet, wenn man irgendwie die Idee gab wir machen irgendwas mit Dokumenten und wir machen eine Suchplattform für Rohstoffe und wir machen eben Audits und haben gecheckt, wie weit die Leute dann ähm, eigentlich, also wie, wie bereit waren die Leute dafür Geld zu zahlen und wie viel Interesse war da. Und bei diesem Audit-Thema, als wir das live geschaltet haben, da war es irgendwie von Anfang an super viel Traction drauf. Und dann haben wir damals gesagt, okay, dann machen wir jetzt eine Audit-Plattform und wir haben uns dann den Markt angeguckt, haben gesehen, es gibt da verschiedene irgendwie Audit-Player und das ist alles sehr fragmentiert. Und dann haben wir gesagt, gut, dann gehen wir mit der Marktplatz denke drauf, machen einfach so eine Marktplatz-Plattform drauf, wo dann Leute sehen können, von welchem Auditor und so weiter kannst du kaufen. Und dann haben wir das live geschaltet und zu dem Zeitpunkt hatten wir noch gar keine Audits. Aber tatsächlich ist am ersten Tag haben wir dann irgendwie was live geschaltet und irgendwie ein paar Tage vor Weihnachten und am ersten Tag hatten wir dann irgendwie vier Bestellungen oder vier Anfragen für konkrete äh, Audits. Und das war mehr, als wir im Marktplatz jemals gesammelt hatten. Ähm, über anderthalb Jahre und dann haben wir gedacht, okay, das könnte irgendwie spannend sein. Genau, so ist das dann damals gekommen.
0: Aber dann Qualifies als Geschäftsmodell mal kurz. Das ähm, ist dann tatsächlich als, als Marktplatz aufgezogen worden und dahinter habt ihr Auditor dann vermittelt, ja. die auf, auf Spezialprojekte gegangen sind oder vielleicht, dass es gute ja. Leute ja.
1: ja, das hat sich dann auch noch mal ein bisschen gewandelt. Also wir haben damit dann angefangen und haben dann festgestellt, okay, das ist, ähm, wir haben da zwar auch Firmen gehabt, die mit uns zusammenarbeiten wollten, aber eigentlich, wenn du wirklich richtig tief rein willst und die Idee von Qualifies ist ja, nicht nur Audits zu machen, sondern eigentlich wollen wir über diese ganzen Daten und ich sage mal, das sind alles Daten, die heute nicht in den Maschinen, äh, über Maschinen abgegriffen werden, sondern das sind quasi Metadaten, die verschiedene, ähm, Erkenntnisse ähm, äh, erschließen lassen und über diese Daten wollten wir eigentlich Vorhersagen treffen. Und deswegen war relativ schnell klar, okay, wir müssen eigentlich die Daten ownen und ähm, die Margen sind nicht so sehr einfach nur in der Vermittlung, sondern die Margen sind in der Erstellung und haben dann relativ früh nach ein paar Monaten angefangen, ähm, eigene Audits anzubieten. Wir hatten dann so ein Modell, wo wir gesagt haben, hier ist der Marktplatz, aber du kannst auch von uns kaufen und hatten dann quasi mhm. uns als Auditor angeboten und zufälligerweise mit irgendwie kompetitiven Preisen und ähm, haben dann festgestellt, dass darüber dann Traction kam und dann haben wir angefangen eine eigene Abteilung dafür aufzubauen. Ja, und so ist das Ding dann wirklich gewachsen und heute Qualifies hat heute knapp 140 Mitarbeiter, gute achtstellige Umsätze ähm, und läuft echt gut als Unternehmen. Ähm,
0: Aber genau, lass mal kurz bei, bei Qualifies, wo du sagst, dann auch selber Auditor. Ähm, jetzt ist ja ein Audit immer ein Gütesiegel für eigentlich Trust, was du dir einkaufst, ja? weil irgendwer äh, bewertet, wie beim Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und dergleichen mehr, sagt, hey, die Bilanz ist richtig, kommt ein Stempel drauf, ist geprüft, ähm, ist das ja bei einem Audit auch für das jeweilige Spezialthema. Wie konntet ihr diesen Trust innerhalb kürzester Zeit eigentlich transportieren? Und das noch über eine, über eine Plattform auch, ohne dass ihr quasi mhm. als also ich hatte ja noch keine Brand Awareness. Ja, ihr, ja.
1: Ja, am Anfang war das tatsächlich viel. Also wir haben dann, also ich würde sagen, es waren zwei Sachen, Aktivität und Leute. Zum einen haben wir uns Leute reingeholt aus der Industrie, die da so ein bisschen verstanden und die ähm, sich da auch auskannten und dann so ein bisschen ähm, darüber äh, uns dann eine Brand gegeben haben oder zumindest mal äh, äh, ein gewissen Spaß. Ja. Ja. Genau, und zum anderen ähm, haben wir ganz, ganz viel einfach aktiv gemacht und es war dann irgendwann so, dass der David eher so ein bisschen die Abwicklung gemacht hat und ich eher so ein bisschen das nach draußen gemacht habe und wir haben dann, tatsächlich, äh, ich habe dann tatsächlich einfach extrem viel Zeit im Zug verbracht und habe alle Leute angerufen und gesagt, ich komme jetzt vorbei und erkläre euch das. Und ich hatte, glaube ich, damals in den ersten neun Monaten, als wir damit gestartet haben, irgendwie 75 On-Site-Meetings, also fast jeden zweiten Tag war ich dann irgendwo und habe dann die Leute da besucht und kennengelernt und versucht zu verstehen, wie die Industrie tickt, worauf achten die Leute, ähm, was ist ihnen wichtig. Ähm, ja, und habe dann haben wir darüber eine Position aufgebaut und dann fing das halt an, dass uns die Ersten mit Audits dann betraut haben, haben so ein paar Testweise-Audits gemacht, darüber haben wir das dann gelernt und dann ging das eigentlich los, dass wir dann, da wir hatten mehr Kunden drauf, dann konnten wir die Logos zeigen, dann konnten wir darüber sprechen, hatten erste Ergebnisse und dann, ähm, ja, war das im ersten Jahr gut, im zweiten Jahr war das schon, schon richtig, richtig gut, dann kam auch irgendwann Covid, was uns total in die Hände gespielt hatte, weil dann keiner mehr reisen konnte und das Modell eben von, von Qualifies ist, wir haben eine zentrale Plattform, wo wir im Endeffekt den Auditprozess digitalisiert haben und ähm, im Endeffekt für den Kunden ist das so ein bisschen Audits kaufen wie bei Amazon, nur dass dahinter ein ganz, ganz komplexes System ist. Und dann halt nutzen wir eben ähm, sozusagen einen globalen Auditorenpool, den wir dann in die äh, Fabriken schicken, die dann aber mit dem Qualifies-Gütesiegel halt loslaufen. Und so mussten wir halt nicht reisen und sind dann in dieser Zeit durch diesen digitalen Ansatz und durch dieses ich sag mal, sag Auditorpool-Modell in der Zeit sehr, sehr stark gewachsen. Und ähm, genau, dann kam das ganze Thema Ukraine-Krieg, dann ging es mal ein bisschen nach vorne für uns und äh, ja.
0: Stark. Und jetzt mal fast forward, weil wir ja gleich auch noch richtig über, über Greenlight äh, sprechen wollen. Bist du dann aber ja aus äh, Qualifies äh, geexitet? Genau. Und genau. Wie, wie kam das? Also was hat dich dazu be, be, be getrieben oder was, was, was kam dazu, dass du gesagt hast, okay, die Reise ist für dich jetzt erstmal abgeschlossen?
1: Ja, genau. Also ich selber musste damals tatsächlich auch mal persönlich eine Pause machen und habe festgestellt, dass das eine sehr, sehr intensive Zeit war, irgendwie... Autoberatung, Beratung, Vorstandsaussehen dann da rein. Das war für mich einfach dann eigentlich, glaube ich, in der Summe sehr, sehr intensiv. Und das zweite Thema war, dass ich sicherlich auch gemerkt habe, dass mich einfach das Thema nicht mehr ganz so krass fasziniert hat, wie jetzt irgendwie andere Themen. Und ja, wir haben dann irgendwie ziemlich offen drüber gesprochen und haben dann die Möglichkeit für mich entwickelt, sozusagen einen guten Ausstieg zu machen. Konnte ich ein paar Anteile verkaufen, darüber war ich dann ein bisschen Kleingeld und ja, habe dann Erstmal gar nichts gemacht, dann erstmal sozusagen bin dann morgens aufgestanden um elf und habe angefangen, Playstation zu spielen und das ein paar Wochen gemacht. Und dann, ähm, ja, habe ich dann irgendwann überlegt, okay, jetzt ist wahrscheinlich auch und durch, auch durch Druck von meiner Frau, die da meinte, so was ist jetzt hier eigentlich los, äh, habe ich da, okay, vielleicht müssen wir wieder was machen und habe mich dann halt viel mit diesem ganzen Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und irgendwie Emissionen und, und das ging alles nach oben oder geht ja immer noch nach oben. Und habe das schon irgendwie auch gemerkt, wir sind vorher zwei Jahre lang, haben wir so Sommerreisen gemacht und sind dann irgendwie zwei, drei Monate mit dem Elektroauto durch Europa gefahren und da immer wieder das Thema äh, Wasserknappheit und Trockenheit und das war irgendwie total präsent und aber nicht ganz so aktiv präsent, sondern eher so ein bisschen im Hinterkopf präsent. Ich hatte damals tatsächlich auch bei Qualifies ja. immer so versucht zu so pushen, lassen doch jetzt auch Nachhaltigkeitsaudits und, und äh, so dieses Thema irgendwie, das war mir irgendwie sehr, sehr wichtig und habe dann damals auch Qualifies zu äh, Leaders for Climate Action geholt von den äh, Heile Männern aus, aus, aus Berlin gearbeitet, halt einfach da irgendwie einen Wert drauf gelegt, habe damals dann gesagt, für jedes Audit pflanzen wir einen Baum und irgendwie war, hat mich das fasziniert oder hat mich das irgendwie total interessiert. Ähm, genau, und dann habe ich angefangen, in dem Bereich zu investieren. Habe dann so ein paar, ähm, ja, bis Angel-Tickets gemacht im Bereich ähm, Green Tech, Climate Tech. Das war, äh, natürlich total der Anfänger. Also, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Am Anfang musste ich überhaupt erstmal fokussieren. Aber habe dann eigentlich relativ schnell gemerkt, boah, das ist jetzt
0: irgendwie nicht so richtig. Eigentlich will ich wieder gründen. Wie viele Investments hast du getätigt in der Zeit? Also, wie viele Tickets hast du geschossen?
1: Oh, weiß ich glaube, ich jetzt insgesamt würde ich sagen, habe ich so acht oder so neun oder so insgesamt gemacht. Also ist jetzt noch nicht so, dass ich sagen würde, ich bin jetzt da irgendwie ein ganz, ganz aktiver Investor, aber ich habe ein paar Sachen gemacht. Auf ähm, die Zeit gerechnet war das schon
0: eine ganz gute Quote, oder? In, in der
1: Zeit. Ja das, sind, ja, das sind jetzt auch nicht immer riesige Tickets gewesen, das mhm. sind einfach so auf kleinere Sachen. Und ich habe jetzt auch noch ein paar Sachen gemacht. Also ich würde sagen, ich habe jetzt so insgesamt irgendwie acht, neun Sachen gemacht, genau. Ja, und ja, dann habe ich mich viel beschäftigt mit dem Thema... Ähm, ja, Emissionen und habe dann ähm, ja einfach angefangen, in diesem Bereich zu netzwerken, habe dann viel irgendwie mit, mit Investoren gesprochen, mit Gründern in der Zeit, habe viel gelesen und irgendwie einfach mal so generell versucht zu verstehen, was läuft da gerade und was kann man vielleicht machen. Und habe dann damals für mich so ein miro aufgemacht und am Ende stand im Endeffekt, ich will eine Firma haben, die es irgendwie schafft, irgendwie 100 Millionen Tonnen CO2 im Jahr zu reduzieren und die möchte ich gut finanziert haben. Und dann habe ich reverse-engineert und habe gesagt, okay, was muss ich dafür machen? Und dann habe ich irgendwie angefangen zu sagen, okay, jetzt, ähm, ich brauche ein Team und ich brauche eine Technologie und ja, habe dann so eine Innovationsreise gemacht in Deutschland und bin von Uni zu Uni getingelt auf der Suche nach spannenden Technologien. Habe die Leute damals angeschrieben mit, hey, ich bin Florian, ich habe mal ein bisschen Geld verdient, ich weiß ein bisschen, wie man ein Unternehmen aufbaut, hat jemand Lust, mit um mir zusammenzuarbeiten? Ja, und bin danach nach ganz, ganz vielen Terminen dann beim Peter rausgekommen. Das ist der Erfinder von, von der Greenlight-Technologie. Genau, das haben wir jetzt gegründet.
0: Und die äh, hast du in welcher Uni dann gefunden, die Technologie und den Peter?
1: Also, genau, Uni Duisburg-Essen. Ähm, genau. Und deswegen ist die Firma jetzt auch in Essen.
0: Ja, und das, ist in, in meinen, äh, das wissen vielleicht manche nicht. Für Banken ist Frankfurt in Deutschland der Standort und alles, was Energieunternehmen äh, sind, ist die Kombination aus Essen und Düsseldorf äh, der Standort wenn man so will. Also das ist die Hochburg für deutsche Energieunternehmen. Deshalb von der Location her richtig angesiedelt, würde ich sagen. Ähm, Gerade auch, auch, wenn man sich das entstehende Ökosystem jetzt im, im Ruhrgebiet anschaut, über die rack stiftung die Rohkohle AG-Stiftung, die natürlich stark in den Strukturwandel in, im Ruhrgebiet investiert, die BRIC ähm, auch aufgezogen hat, ein großes ähm, großer Ökosystem, Player, der ein Inkubator und Accelerator ist, auch in Essen, also da entsteht gerade total viel, ne? in und um Absolut. Essen rum. plus TU Dortmund, äh, kennst du besser als ich, ja, ähm, äh, und die Ruhr-Uni Bochum und so ist natürlich, da wirklich habt ihr auch, glaube ich, sehr viel Talent sitzen, das ihr auch braucht für, für das, was ihr macht, und da gucken wir jetzt mal rein, da war Greenlight, ähm, Carbon Technologies, GCT abgekürzt, äh, wenn ich es richtig auf deinem T-Shirt gelesen habe, äh, <lacht> macht was,
1: Genau, im Endeffekt geht es um das Thema Direct Air Capture. Also wenn man mal so ein bisschen rauszoomt, dann ähm, stoßen wir jedes Jahr so knapp, jetzt dieses Jahr werden es wahrscheinlich so 44 Gigatonnen oder letztes Jahr 44 Gigatonnen CO2, die dann halt in der Atmosphäre bleiben, aus. Und wir werden mit allen Emissionsreduktionen, also grüne Energie und, und Prozesse, die wir im Endeffekt, äh, wo wir auch vermeiden können, dass CO2 ausgeschlossen wird, jetzt am Ende auch bis 2050 immer noch ein großer Teil an Emissionen, sein, den wir jährlich aus der Atmosphäre holen müssen, ja. ähm, wenn wir das Thema 1,5-Grad-Ziel oder auch selbst das 2-Grad-Ziel ähm, halten wollen. Und das ist eben ein sehr, sehr großer Bereich und ähm, beim Thema oder eine große Menge und ähm, da gibt es jetzt eben wenige Technologien, die in der Lage sind, wirklich das CO2 aus der Atmosphäre rauszuholen und wirklich zu bündeln, also negative Emissionen, nicht nur Emissionen reduzieren, sondern wirklich negative Emissionen. Und ähm, ja, die Schwierigkeit bei dem ganzen Thema ist, dass wir reden viel von CO2 und von, von was es für einen Einfluss hat fürs Klima, aber das CO2 ist mit 0,04 Prozent nur ein ganz ganz kleiner Bestandteil der Luft. Also der Großteil ist Stickstoff und Sauerstoff. Es Ist also unglaublich schwierig, etwas aus der Luft rauszuholen, was nur 0,04 Prozent hat. Und ähm, der Peter hat eben die letzten 15 Jahre an diesem Thema geforscht und hat einen sehr sehr spannenden Prozess entwickelt, der es uns ermöglicht, das CO2 erstmal ohne Energie aus der Luft rauszuziehen, das dann zu binden. Und wenn man dann irgendwas mit diesem CO2 machen will, also sei es, dass man es irgendwie unter der Erde verpressen will oder man, ähm, man, man daraus irgendwelche Rohstoffe wieder machen will, wie zum Beispiel E-Fuels, ähm, dann muss man das in sehr reiner Form haben. Und dafür hat er eben eine Wasserstoffelektrolyse genutzt. Ähm, wir produzieren quasi Wasserstoff und dabei wird dieses CO2 dann frei. Ähm, und das ist eben ein sehr, sehr spannender Prozess, weil wir ihn kontinuierlich fahren können, weil wir ihn auf grüne Energien abstimmen können ähm, und weil er halt sehr, sehr energieeffizient ähm, ist. Mhm. Und ja, das Thema fand ich unglaublich spannend, als ich ihn dann damals kennengelernt habe. Und Wir haben dann im September die Firma gegründet, noch mit einem anderen Unternehmer zusammen, dem Niklas, den ich seit 2017 kenne, der auch viel im Venture-Bereich gemacht hat und immer so an der Schnittstelle von Business und Technology gearbeitet hat. Wir ja, haben dann damals die Firma gegründet und äh, haben dann im Oktober den ersten größeren Prototypen gebaut, haben ähm, die IP aus der Uni rausgekauft, zwei Patentfamilien. Und haben dann ähm, ja im November eine dreieinhalb Millionen Euro Pre-Seed-Finanzierung gemacht. Mittlerweile haben wir das auf 8 Millionen Euro erweitern können über eine Extension-Round, die wir jetzt vor kurzem gemacht haben, ähm, so dass wir jetzt irgendwie ein ganz gutes ich sag mal, Startkapital haben. Wir haben ein Team aufgebaut von 15 absolut tollen Leuten ähm, und bauen jetzt im Endeffekt Prototypen in Essen. Und weil du das gerade gesagt hast, also es ist ein spannendes Ökosystem, was entsteht. Ähm, ich glaube, wo wir auf jeden Fall noch nachziehen müssen, ist am Thema Förderung. Wenn man sich anguckt, was äh, Unternehmen international bekommen, sage sag mal im Vergleich, es gibt ganz, ganz viele Direct Air Capture Teams gerade in den USA und was auch für langfristige Incentives gesetzt werden, da muss man sehr aufpassen, dass es nicht irgendwie developed in Germany und scaled in die US ist.
0: mit dem Inflation Reduction Act äh, ist das natürlich auch nochmal ein, ein riesen Anziehungsmagnet, äh, um da eigentlich Technologie und junge Firmen, aber auch etablierte Firmen in die USA mitzuziehen. Also ist ja gerade sowieso in aller Munde und in allen Medien äh, das Thema. Ähm, da bin ich völlig bei dir. Genauso mit äh, der Wachstumsfinanzierung per se, aber danach auch die, die Growth-Phase zu finanzieren. Wir hatten auch, die kennst du vielleicht, kommt aus dem Ruhrgebiet äh, von der TU Dortmund, äh, wenn ich es jetzt richtig erinnere, die Jungs von Jamesis bauen einen analogen Chip. Äh, Chipherstellung ist extrem kapitalintensiv. Ja, das kriegst du in der frühen Phase äh, noch in Europa gestemmt, aber irgendwann muss man halt die Butter und die Fische zusammenkriegen. Ähm, und das ist dann äh, wahrscheinlich nachher schwierig. Das Gleiche könnte euch auch äh, passieren, da kommen wir gleich noch zu. Ihr habt jetzt, war ganz viel schon drin gerade, also erstmal Glückwunsch zur Extension. Ja, Das ähm, nochmal gedoppelt, wenn ich es jetzt gerade richtig äh, gehört habe, von dreieinhalb bis nochmal vier drauf äh, auf ungefähr acht. Ähm, äh, die ihr jetzt geraced habt in der, in der Seed, äh, das ist ja auch schon mal stark. Und wenn ich es richtig verstanden habe, war es auch eine interne Runde. Ähm, also ihr habt ja keine zusätzlichen Investoren genommen. Äh, das zeigt ja auch nochmal das Vertrauen, was über die letzten Monate entstanden ist und den Progress, den ihr dann vermutbar ja auch zeigen konntet. Sonst hätten die nicht nachgelegt, die schon drin waren. war jetzt kein Grund von äh, Runway Shortage, äh, habe ich verstanden, sondern tatsächlich eigentlich Proof of Trust und Proof of... Äh, Prototyp, wenn man so will, den ihr da schon hingelegt habt. Jetzt ist Direct Air Capture ähm, ja ein total spannendes Verfahren. Du hast ja auch schon zwei Wege gesagt, die dann dabei rauskommen. Also entweder machst du nachher einen Carbon Capture Storage und presst es in, in die Erde, äh, wo es viele ähm, Modellversuche auch schon zu gibt. In Deutschland haben wir da auch schon viel drüber geredet äh, bisher, ähm, aber äh, zumindest noch nicht prominent, dass man an mehreren Stellen vertestet. In den Nordics wird das häufiger schon ähm, veranstaltet. Aber das ist nicht euer Weg. Euer Weg ist, daraus dann Wasserstoff ähm, zu produzieren. Und so habe ich es zumindest verstanden. Jetzt ist der Prozess allerdings sehr energieintensiv, zumindest in meiner Erinnerung. Ähm, und da ist dann ja die Frage, wenn man das nachhaltig gestalten will, wie sieht denn da euer, äh, euer Prozess dann eigentlich äh, vor? Das müsst ihr ja im besten Fall mit regenerativen Energien dann auch hinbekommen.
1: Ja, also vielleicht nochmal einen Schritt, einen Schritt nochmal, noch mal zurück. Also genau, ja, da gibt es, also wir selber, ob das Thema ist Deutsch oder Utilization, wir fokussieren uns aktuell auf Utilization, aber für die Technologie ist es eigentlich egal, und was im Endeffekt passiert. Also, wenn man das mal ganz einfach sagt, wir saugen quasi CO2 mit dem Staubsauger an, das wird dann im Staubsaugerbeutel gebunden. Und um dann den Staubsaugerbeutel weiterzuverwenden, müssen wir das CO2 aus dem Staubsaugerbeutel rausholen. Und in diesem Prozess entsteht Wasserstoff, sodass du am Ende CO2 und Wasserstoff hast. Und das kannst du dann eben synthetisieren zu Kraftstoffen oder auch zu künstlichem Methan, Methanol, was auch immer, weil da brauchst du das C-Atom und den Wasserstoff. Ähm, genau, also Wasserstoff an sich benötigt extrem viel Energie. Alle anderen Direct-Air-Capture-Verfahren benötigen auch ganz viele Energien, ähm, weil immer dieser Schritt, dieses, dieser Desorption, also absorbieren und dann wieder desorbieren, der braucht immer viel Energie. Und bei uns ist sozusagen der Vorteil, dass wir sowieso schon einen Prozess nutzen, der viel mehr Energie braucht, nämlich die Wasserstoffelektrolyse. Und wir nutzen quasi einen, einen, einen Topf Wasser und wir kochen Reis und legen noch ein Frühstücksei dazu. Und ähm, es wird ohne das gar nicht gehen. Aber natürlich muss das auf grünen Energien laufen. Also wir können nicht das CO2 aus der Luft ziehen mit irgendwie Ölenergie oder gasgetriebener Energie oder Kohleenergie. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil dann stoßen wir mehr CO2 aus in dem Prozess, als wir wieder rausholen. Das ist also einfach nur dann Verbrennen von irgendwie sinnloser Energie. Ähm, wir werden das trotzdem im großen Spiel machen und dafür brauchen wir absolut erneuerbare Energien. Und ich sehe dafür, oder wir sehen dafür eigentlich zwei Pfade. Du kannst entweder große Anlagen bauen an Stellen, wo du ganz, ganz viel Renewable Energies hast, also im globalen Süden oder teilweise auch im Norden, wo dann im Endeffekt in Dänemark, Norwegen und so weiter sehr viel Windenergie zur Verfügung ist. Das macht Sinn. Und das zweite Thema, was sinnhaft, sinnhaftig ist, ist zum Ausbau von, zum Abbau von Lastspitzen, also wie man ja weiß, ist das deutsche und auch ehrlicherweise das europäische, aber auch das amerikanische Stromnetz noch nicht so ausgebaut, um diese ganze Energie aus den Bereichen, wo sie entsteht, dahin zu transportieren, wo sie benutzt wird. Das wird sich über verschiedene Systeme verbessern. 1,5 ist da sehr, sehr stark dran. Also auch besser zu verteilen, man wird irgendwie laft, das ist ja quasi eine fluktuierende Energieherstellung und eine fluktuierende Abnahme, das besser zu synchronisieren. Da wird es Möglichkeiten geben, Nicht trotz werden am Ende Energiespeicher nötig sein und ähm, das Spannende eben ist an diesem Thema Direct Air Capture und Wasserstoff, dass du daraus wieder ein künstliches Methan machen kannst. Du kannst die Anlage also fahren und das sind jetzt auch gar nicht so wenige Stunden, wenn eben die Energie ähm, negative Strompreise, also wenn mehr Energie da ist, als abgenommen wird, dann machst du daraus ein Gas und das verfeuerst du dann wieder, wenn du es halt irgendwie brauchst, aber eben CO2-neutral, weil das CO2 nicht aus irgendwie einem fossilen Erdgas kommt, sondern aus der Atmosphäre das heißt, da sehe ich auch in Deutschland eine, eine hohe, oder auch in, in vielen Teilen Europas, eine hohe Anwendungsmöglichkeit. Ähm, genau, aber ich glaube, langfristig die großen Anlagen, die werden im globalen Süden stehen.
0: Das heißt, äh, äh, erstmal danke für den äh, Rundumblick. Das heißt ja, euer Geschäftsmodell ist, ähm, und das ist, ist erstmal eine Annahme, das musst du mir nämlich mal erklären, ist die Entwicklung wirklich der Technologie und daraus resultiert dann, ein Anlagenbauunternehmen, das die Anlagen dahin baut, wo die erneuerbare Energie entsteht, also direkt an den Offshore-Windparks, also an der Küste wahrscheinlich dann gelegen, klar, aber nicht auf dem Wasser oder bei den großen ähm, Solarparks. Ja, und das äh, führt dann dazu eben, dass du das auch speichern kannst und eben aber auch weiterverwerten kannst zu Wasserstoff, je nachdem, wie gerade die Situation am äh, Strommarkt sich darstellt. Aber seid ihr am Ende des Tages dann Anlagenbauer oder was ist euer Geschäftsmodell?
1: Ja, das glaube ich, wissen wir tatsächlich selber noch nicht, wenn man mm -hmm. dann irgendwie viele Pitches und vielen Analysten zuhört. Ich glaube, das weiß noch keiner so richtig. Also es gibt wahrscheinlich irgendwie drei Wege. Der erste Weg ist so dieser Weg, den jetzt Kleinworks, ein sehr prominenter Wettbewerber oder Mitstreiter, ist ja eigentlich der Wettbewerber von uns ja Öl und Gas, also ein Mitstreiter von uns gemacht haben. Die haben damals die Industrie gebaut und fairerweise wären wir wahrscheinlich ohne die auch gar nicht hier weil da muss man schon sagen, die haben da schon auch den Markt auch für Investoren und, und einfach für wirklich auch breite Anerkennung äh, erschaffen. Die haben eben diesen Ansatz, dass sie halt sehr große Fabriken bauen und dann im Endeffekt die Produkte aus diesen Fabriken, nämlich diese Carbon Credits, weil du ja messbar CO2 reduzierst, das kannst du dann wieder als Credit verkaufen. Ähm, die betreiben sozusagen eigene Anlagen und verkaufen nachher die Credits. Die sind ja, ja quasi so eine Art Linde-Modell. Ja, das ist eine Möglichkeit, äh, ist eben, sehr kapitalintensiv, also sehr viel Kapital aufnehmen musst, um diese großen Fabriken zu bauen. Und aufgrund dessen, dass diese Technologie eben ähm, noch sehr unreif ist, du ganz, ganz wenig Bankenkapital dafür bekommst, sondern vor allem Eigenkapital aufnehmen musst. Also ein sehr teurer Weg, gerade für die Unternehmer. Die zweite Möglichkeit ist das, was jetzt irgendwie in Enapta und Sunfire machen, also wasserstoff hersteller sich darauf zu fokussieren, modular das sozusagen als Produkt anzubieten und dann ein paar Standardgrößen zu verkaufen und eher Schnelle Anlagen zu bauen, aber als Produkt. Und die dritte Möglichkeit, die wir sehen, ist im Endeffekt ein Technologie-Licensing, dass man sozusagen Technologie in große Konstrukte reingibt. Ich glaube, diese ganzen Modelle haben alle Vor- und Nachteile. Wir haben bei uns gesehen, dass wir diese Technologie einerseits sehr günstig fahren können, was die Energieseite angeht, andererseits aber die Anlagen nicht ganz so viel kosten, weil wir dann doch relativ viele Standardkomponenten nutzen können. Und ähm, das führt dazu, dass wir eben glauben, dass wir mit dieser modularen modularen Sicht doch recht weit kommen können, weil wir wahrscheinlich bei einer gewissen Größe, ohne jetzt irgendwie 500 Millionen ausgeben zu müssen, sondern wahrscheinlich bei einem Investment unter 10 Millionen Euro schon an diesen CO2-Preis rankommen können. Das ist dann wiederum spannend, weil wir dann eben nicht so groß bauen können. Und wir glauben, dass wir in den ersten Jahren jetzt erstmal modular Produkte oder Anlagen bauen werden, aber in einem kleineren ähm, kleineren Bereich, jetzt nicht wie eine Linde, irgendwie riesig große Camparks. Ähm, und dass wir darüber dann die Technologie weiterentwickeln können hinzu, dass irgendwann eine Bank sagt, hey, das ist wirklich eine reife Technologie, das kann man finanzieren, da gibt es einen hohen, hohen Demand für. Das ist unser Weg, da hängen natürlich viele Hypothesen dran, die wir aktuell haben, passt diese CapEx-Hypothese, kriegen wir das Ganze so hingebaut und ähm, das werden wir jetzt die nächsten Wochen sehen. Commercial ist jetzt eines der Projekte, die wir jetzt angehen werden, fairerweise, wenn ich aber auf diesen Markt blicke, ist es halt immer noch ein Technologierisiko. Also ich glaube, dass es kein Marktrisiko ist, also sowohl CO2 als auch Wasserstoff, da kann man Haken hinter machen, da gibt es Abnehmer für, wenn du das kompetitiv herstellen kannst. Die Frage ist ja. eher, kannst du es kompetitiv
0: herstellen? Mhm. Ja. Und das heißt, ihr, also ja, richtig, oder verstanden, ihr seid noch in, im, im Tech-Risk-Bereich und nicht im Market-Risk-Bereich und gleichzeitig Wäre aber das, ähm, das Commercial Model dahinter stark getrieben, eben durch den CO2-Preis, der dann über die, die Carbon Credits am Markt gehandelt würden. Da seid ihr jetzt wahrscheinlich auch noch nicht so weit, dass ihr sagt, es gibt da eine Minimumgrenze, ab der es wirtschaftlich ist, oder habt ihr da schon Estimates, wo ihr sagt, ja, wenn ja, hm, wir. Also der CO2-Preis, es gibt
1: zwei unterschiedliche. Es gibt einmal diesen Voluntary Markets, da gehen die Preise teilweise bis über 1.000 Euro die Tonne und dann gibt es den, den ETS-Markt, da liegt das aktuell irgendwo zwischen 80 bis 100 Euro und soll jetzt bis 2030, da gibt es jetzt keine klare Roadmap, aber es gibt verschiedene Studien, die sagen, dass es auf 200 Euro hochgeht
0: mhm. und
1: man sagt beim Thema Direct Air Capture immer, wenn du es schaffst, für 100 Euro die Tonne CO2 aus der Luft zu ziehen, dann fliegt dein Modell wirklich richtig groß. Das kann bisher keiner, ähm, wir auch nicht, wir sind wahrscheinlich eher so bei 300 bis 400 Euro aktuell. Und wir glauben aber, dass wir eben jetzt mit einer Anlage, die unter 10 Millionen Euro kostet, dann so in diesem Bereich 120 bis 150 ja. Euro kommen. Dann ist man schon fast da, plus der CO2-Preis wird noch ein bisschen steigen. Und ab dann rechnet sich das eigentlich. Dann ist es quasi günstiger, eine Anlage zu betreiben und nachher ein Zertifikat zu verkaufen. Ab dann hat es eine Marge drauf. Und dann über die Zeit geht der Preis weiter runter. Wir glauben, dass wir so auf 60 Euro kommen können in der Endausbaustufe und dann ist es natürlich sehr attraktiv.
0: Ja, vielleicht, vielleicht auch da als Kontext mal so ungefähr vor zehn Jahren bei der CO2-Preis zwischen 5 und 10 Euro die Tonnen oder das wir da nochmal auch sehen, wo, ja. wo haben wir uns da eigentlich hin entwickelt. und tatsächlich ist der Blick da auch weiter nach oben im Preislevel. Auch der hat natürlich unterliegt ja. Volatilitäten, völlig klar, aber ähm, wir kommen da von einem sehr, sehr äh, geringen Anteil äh, lag Absolut. auch daran, dass wir eine hohe Banking-Variante im Markt hatten und dergleichen mehr. Und einfach sehr, sehr viele frei, ohne das zu stark reinzugehen. Es gab sehr viele freie Zertifikate, die am Anfang an die Industrie verteilt wurden, die nicht alle benötigt wurden. Und dann über ein Banking-Verfahren wie ein Sparbuch, äh, konnte man die über Jahre hinweg äh, äh, weiter nutzen, sodass wenig Nachfrage am Markt entstanden äh, ist dahinter. Absolut. Und
1: ich glaube halt, dieses Thema CO2-Preis, das wird jetzt auch mittlerweile überall tituliert, wir sagen das auch schon eigentlich seit Anfang an, das ist der wichtigste Steuermechanismus das wichtigste muss ja. auch politisch. Das Problem ist, man muss halt einerseits das Ganze global abstimmen, weil du brauchst einen global einheitlichen CO2-Preis. und Andererseits muss man das halt klar kommunizieren, denn das wird einfach Geld kosten. Und am Endeffekt, es muss halt relativ klar sein, der CO2-Preis ist heute das, morgen das, übermorgen das. Das heißt, ich muss in so und so vielen Jahren in eine Wärmepumpe, gut, jetzt kommt das Thema Fernwärme, aber in eine grüne Technologie investieren, weil ab dann ähm, ist das Ganze rentabel und nur dann wird es funktionieren. Ähm, die Wege, die da teilweise eingegangen werden, auch dann zu sehr über Technologien zu verhandeln, das ist ja. sehr kontraproduktiv.
0: Also finde ich auch gut, dass du das gerade nochmal sagst. In, zur Wahrheit gehört, es wird erstmal teurer werden müssen oder es wird wahrscheinlich nicht anders gehen, als dass unsere Energieversorgung erstmal teurer wird, um die Transformation überhaupt zu bewerkstelligen. Ja. Aber auf die mittel- bis lange Sicht wird es eben in Summe und im Durchschnitt günstiger werden können darüber. So, und genau. das, das ist eben das, was in der Geschichte viel zu selten rüberkommt. Äh, auch mit, der, mit dieser Wärmepumpenkommunikation ist es natürlich schwierig, wenn äh, nur auf die Kosten die ganze Zeit referenziert wird. Aber wenn man halt nichts ändern würde, bedeutet das ja nicht, dass es per se günstiger werden würde. Und das, dieser Kontext wird in meiner äh, Wahrnehmung nicht hergestellt oder viel zu wenig hergestellt, dass wenn man nicht umrüstet, dann wird die Welt übrigens auch nicht rosiger oder bleibt sie rosaroter. Das ist ja nicht der Fall. Absolut. Das wird ja, genauso. Ja, so.
1: ja, wenn man dann diese ganzen populistischen, die ganzen Arschlöcher, oder oh, es darf ja im Podcast nicht sein, diese ganzen Penner von der AfD hört, die dann, halt, okay, ja, dann die ganzen <lacht> Arschlöcher von der AfD hören, die das überhaupt, die dann halt populistisch auf irgendwelche Mechanismen gehen und dann irgendwelche ja. Leute, die dann vielleicht gar nicht so sehr den Hintergrund haben, um das zu verstehen, ja sagen, gut, das wird alles irgendwie teurer. Ja, aber das CO2, was ihr jetzt ausstößt, bleibt tausend Jahre in der Atmosphäre. Die Langzeitschäden werden so viel, viel, viel viel teurer sein, dass der CO2-Preis und die Wärmepumpe oder das Elektroauto, was man sich dann heute anschafft, natürlich ein Witz dagegen ist. Das Problem ist natürlich, dass das Ganze eben zwei Transformationen sind. Das eine ist die Klimatransformation das andere ist aber auch die soziale Transformation. Und da hast du halt einfach äh, Exakt. eine große Herausforderung, das so zu machen, dass du eben nicht krasse Unruhen hast. Aber das ist halt die Kerbe, die aktuell ja, die AfD-Arschlöcher einschlagen und die ähm, Ampelpartei bisher nicht vernünftig kriegt, äh, gelöst kriegt.
0: Ja, weil das ähm, Scheißhausparolen sind halt leichter verständlich. Ja? Absolut. Ähm, auch, und auch wenn sie falsch sind, ähm, bleiben sie halt und es, es wird sehr, sehr schlecht bis gar nicht aus der Ampel darüber äh, kommuniziert. Absolut. Um den Kontext auch herzustellen, dass dieses ähm, We don't change anything äh, macht es nicht besser, ja? sondern die Transformation muss äh, geschehen und die Klimakosten in der SIA Ahrtal äh, vor kurzem noch, ähm, das sind Kosten, die dann aufs System zulaufen ähm, und äh, die äh, müssen vermieden werden. So, und das der, können wir jetzt, Philipp Schröder hat das, was eben 1,5 auch gesagt hast, hat das mal sehr schön bei Markus Lanz auch erklärt. Kann man sich gerne noch mal angucken, äh, seinen Auftritt bei Lanz findet man in der zdf media bestimmt irgendwo. Ähm, da hat das auch auch nochmal äh, wunderbar hergeleitet. Aber jetzt stehen, steht ihr, habt eine äh, geile Runde gerade hinter euch gebracht, nochmal verdoppelt sozusagen aus internen Investoren. Und machen wir mal kurz einen Zoom-Out, weil du eben auch gesagt ihr seid ja noch komplett im, im technologie risikobereich ähm, Wo steht ihr jetzt? Was macht ihr mit der Kohle? Ähm, wie lange dauert es, bis ihr eigentlich in Richtung Marktreife blicken könnt? Das wird ja wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, ja. oder? Wie ist euer,
1: euer, eure Prognose? Ja. Also? also Philipp Schröder ist übrigens bei uns investiert. Ähm,
0: Na, umso besser. <lacht>
1: ähm, also... Wir glaub, also dieses Jahr ist der Fokus ganz klar, also wir haben halt, wir sind weg, okay, wir haben jetzt viel Pre-Engineering, viel pre Forschung und so weiter gemacht, jetzt müssen wir zeigen, dass wir das irgendwie groß bauen können und haben angefangen zwei Anlagen zu bauen, die eine ist eine 100 Tonnen Direct Air Capture Anlage, bisher mein Kenntnisstand Deutschlands größte Direct Air Capture Anlage, die mhm. jetzt in Essen gebaut wird, also das ist schon wirklich ein Ding, was dann auf zwei Parkplätzen steht, siebeneinhalb Meter hoch ist und wo wirklich ähm, echt Luft auch bewegt wird. Und das war unsere Anlage, um zu zeigen, dass dieser Prozess groß funktioniert, dass er skalierbar ist und für uns auch im Endeffekt sehr schnell lernen können, was sind so diese Unknown, Unknowns. Und sobald wir dann die rausfinden, haben wir im Endeffekt das Gleiche in groß, nochmal in klein gebaut. in der Größe von einem Kühlschrank. Und das ist sozusagen unsere Experimentation-Anlage, wo wir dann täglich irgendwelche Tests machen, Verbesserungen machen und auch viel, viel einfacher handelbar sind. Und unser Ziel ist es jetzt, dieses Jahr diese beiden Anlagen so zu beherrschen, dass wir sie... Montags und Dienstags anschalten können und an beiden Tagen passiert das Gleiche. Wenn wir das geschafft haben, und das ist wirklich dieses Jahr irgendwie jetzt realistisch, äh, Fragezeichen, das irgendwie zu machen, ähm, dann ist die Frage, okay, jetzt haben wir irgendwie, jetzt können wir den Prozess beherrschen, jetzt haben wir Standardkomponenten gebaut, jetzt müssen wir das Ganze einmal für uns re-engineeren und basierend auf sozusagen den Learnings, die wir gemacht haben, gewisse Komponenten wieder anfassen, um da einfach totale Quickwins im Prozess zu realisieren. Und dann glauben wir, dass wir in 24 ähm, auch im Rahmen von einem Forschungsprojekt, was wir jetzt äh, beantragt haben, die ersten äh, ja die erste Anlage eigentlich in einem kommerzielleren oder in einem sag mal Verbundprojekt dann haben werden mit den Learnings, die wir gemacht haben, plus im Endeffekt ähm, eigene eigene Engineering Leistung und ähm, genau dann werden wir hoffentlich soweit sein, dass wir vielleicht 25 soweit sind, dass wir sagen können, hey jetzt haben wir irgendwie ein Produkt, wir beherrschen es, wir haben es irgendwie so ausgelegt, dass es irgendwie funktioniert, es rechnet sich. Und dann ähm, in den Markt zu gehen. Also wir hoffen, dass wir irgendwie vor oder spätestens in 25 die erste wirklich kommerzielle Anlage dann auch in Betrieb haben.
0: Okay, das, aber das ist ja absehbar. Also das ähm, drücken wir die absehbar. Daumen, dass, dass, das, äh, dass die Ergebnisse so fallen, wie sie fallen sollen, äh, in die richtigen Schubladen und Kästchen, von, äh, die, er, die er braucht, dass er dann die, die Schritte weitergeht. Aber auch da, wir nennen das immer Ecosystem Play äh, hier im Podcast, muss ja alles einen fancy Namen haben, äh, deshalb auch das. Ähm, gibt es denn irgendwen aus äh, Ökosystemen, die ihr braucht als Support, äh, Energieunternehmen, um irgendwie ein Testbed zu haben oder ja, äh, Experten? Da kann man äh, die Self-Fulfilling-Prophecies eines äh, Podcasts immer bedienen ja, und das einmal den Shoutout machen und vielleicht passiert kleine Magie dahinter, derjenige hört es und meldet ja. sich dann.
1: Na, eigentlich brauchen wir jetzt im Endeffekt, also das Thema CO2-Abnehmer und Wasserstoffabnehmer und eigentlich brauchen wir jetzt jemanden, der sagt, okay, pass auf, ich verstehe, dass die Technologie noch nicht da ist, wo sie ist, aber ich gehe jetzt eben die Wette früh ein und gebe ein Commercial Commitment ab. Ähm, ja, und da haben wir auch ein paar ganz gute Gespräche, aber das ist eigentlich das, was uns jetzt aktuell am meisten hilft.
0: Ähm, branchentechnisch seid ihr agnostisch, ähm, aber habt ihr trotzdem eine Wunschbranche, an der ihr äh, das gerne testen wollt oder seid ihr wirklich offen für, für alle? Ja, die ich glaube,
1: Verwender von CO2, das kann irgendwie vom irgendwie, äh, Getränkehersteller, von der Brauerei bis hin zu irgendwie ähm, ja, Energie- oder Chemieunternehmen sein. Ähm, idealerweise jemand, der das Ganze eben ja, kommerziell danach einsetzt, also der daraus irgendwas macht.
0: Ja, und, und äh, Größenklasse, was muss man da mindestens ähm, mit an den Tisch bringen? Nicht Geld, sondern äh, CO2, damit es irgendwie rechnet. Ja, also die
1: Anlage, die wir jetzt bauen, hat eine Kapazität von 100 Tonnen. Die nächste Anlage, die mhm. bauen werden, hat vielleicht 1.000 Tonnen. Ähm, wenn man jetzt mit einer Covestro spricht und die haben irgendwie ein paar Tonnen in der Stunde, ähm, dann wird das natürlich nicht realistisch sein, aber auch da gibt es bestimmt Prozesse, die, äh, die äh, etwas... Äh, Kleiner sind, wo man es so dosieren kann.
0: Dann, äh, ein Glück ist das Ruhrgebiet nicht weit weg vom Rheinland. Da muss man halt mit ein paar schönen Brauereien tatsächlich sprechen äh, und CO2-neutrales Bier brauen. Äh, und dann, genau. äh, dann hat man es doch schon. Ja? Dann äh, an alle Füchsens kürzers und <lacht> sonst wie Frühs dieser Welt. Ähm, da können ja. wir ja wir vielleicht mal schauen, dass wir da auf dem
1: Absolut. Treffen. Also wir werden tatsächlich mit Staudern Bier rausgeben. Das wird unser erstes äh, kommerzielles Produkt sein, ein, ein grünes äh, sozusagen Bier. Ähm, genau.
0: Ja, na, wunderbar. Dann trinken wir erstmal einen Stauder und dann trinken wir danach ein Füchschen. <lacht> genau. Also wenn da jemand Zeit.
1: noch Lust hat bei Füchschen, okay, ja. äh, gerade Leute, die auch viele Fassbrausen, oder also Firmen, die viele Fassbrausen machen. Also nur Bier, dann haben wir wahrscheinlich mal Rückgewinnungsanlagen, ja. aber wenn sie doch Fassbrausen und ein andere Getränke haben, dann kaufen sie CO2 zu.
0: Ja. Ja, das ist doch mal ein guter Shoutout. Ja, der, der macht ja dann auch Spaß, wenn er sich realisiert. Das ist doch, das ist doch wunderbar. Absolut. <lacht> ja, stark. Du, ich, ähm, wir konnten viele Themen nur streifen. Ich glaube, wir hätten noch zwei Stunden weiter sprechen können. Aber ich äh, bedanke mich sehr, dass du erstmal diesen Rundumblick überhaupt gegeben hast und Hut äh, ab ähm, vor dem, was du die letzten Jahre da schon aufgebaut hast, geleistet hast und durchgezogen hast und total viel Erfolg mit Greenlight, denn... Wir haben es eben schon kurz gesagt, wir brauchen eine Transformation und das, was ihr da entwickelt, könnte ein super Bestandteil dafür sein, eben diese Transformation überhaupt hinzubekommen. Deshalb drücke ich dir mehr als die zwei Daumen, die ich selber habe, dass das, dass das funktioniert, was ihr, da, was ihr da entwickelt. Ja, vielen Dank. Stark. Und auf bald hoffentlich. Auf bald. Und bis dann. Ciao, ciao. Ciao.